0: Hej och välkommen till Hjärna djur, podden där vi pratar om djuren och deras välfärd. God morgon. God morgon. Känna känna. Hur mår ni idag? Juda, levande och andas. Det var, det var falskt, men jag mår, jag mår bra. <laughs> ja. Hasse tittar på mig du? som om hon just hennes tromhinne gick. Ja, de, de sprack ja. lite. Men, ja. men jag mår bra utöver det. det. Hur mår Ja, du? tack. Ja. Jag mådde bra innan min falska sång. <laughs> men ja, jag mådde alldeles utmärkt. Prima ballerina. Idag ska vi prata om nötkreatur. Ja, kusor. De är otroligt fina, trevliga, gulliga, härliga, snälla djur. Nyfikna, glömde du. Nyfikna. Mm -hmm. Ja, det, alltså det finns många egenskaper och vi är lyckligt
1: lottade med att ha en liten nötkreaturexpert här i rummet idag. Mm, co-expert.
0: Ja. Bara för att notera hon som trodde att nötkreatur och kossor var olika raser. <laughs> Gud, det här kan vi faktiskt börja det här avsnittet med. Jag har ändå fått meddelanden från folk som har sagt att alltså jag är med dig, jag visste inte heller att det hette nötkreatur <laughs> som art. För att det var många som var så här. Jag trodde att nötkreatur, att man kallade det inom produktionen. Mm -hmm. men, så men jag kan inte typ, hävda mig själv. Alltså här. nötkreatur, mjölk eller nötkreaturskött. Min eller? personliga tanke var ju att kött var nötkreatur. Uh. Och sen trodde du mjölkkosa liksom. Att det var en ras, <laughs> ras också eller art. Eller? Du, vi behöver inte fortsätta där. Så, där tar du stopp. Jag kan inte försvara mig själv längre. Det är nu alla stänger <här> av för vi var så experterna i rummet. <här> det. Jag är inte kanske en expert. Men jag har skrivit ett arbete om nötkreatur i alla fall. För i... En av våra kurser så skulle vi skriva ett berikningsarbete. Och då skrev jag om kurser. Mm. Det var faktiskt väldigt intressant att lyssna på. Ja, och det jag personligen också, jag kanske tänker att många andra känner likadant, är att man egentligen inte har så bra koll på nötkreaturens naturliga beteende. Men vi kommer att prata mer om det här. I dag i studion är vi Lina, Moa och Hasse. Nu kör vi! Wow, wow, wow! Jag skrev ju då som sagt ett arbete om kossor. Och mm. eh, fokuserade ju då på berikning och hur man kan göra för att låta kossor må bättre. Mm. Ska vi säga vad berikning
1: är, vad, vad man gör det för syfte?
0: Mm. Berikning kan man ju göra i, eller det främsta syftet för berikning är ju såklart att öka välfärden då. Att eh, på olika sätt kunna stimulera naturliga beteenden. För när man pratar om naturliga beteenden eller beteenden generellt sett så är det ju att miljön eller olika saker eller objekt i miljön kan trigga beteenden. Mm. Så genom att lägga till saker i miljön då kan man faktiskt... Göra det antingen då möjligt för en individ att utföra ett normalt beteende men också öka frekvensen av det mm. för att beteende triggas av vad som finns i miljön. Helt enkelt. Och också öka frekvensen av alltså öka beteendereportaren i den miljön de lever i. Det behöver inte vara med, med nya objekt utan de kan få upp nya ögon för objekt som alltid har funnits där. Mm. Bara öka beteendereportaren. Mm. Av då naturliga beteenden. Mm. Ja. Precis. Och jag tror att, eller jag, anledningen till att jag valde just gossor var för att jag egentligen har haft ganska dålig koll på deras naturliga beteende. Och hur de lever om man tittar på vilda flockar. Mm. Eller semi-vilda flockar. Det finns liksom ingen levande ancestor. Nej, Nej. det gör ju inte det idag. För... Det man har sett under domesticeringens gång och när man har hittat olika arkeologiska fynd och sådär mm. är ju att domesticeringen av korsen har skett under flera tillfällen och oberoende av varandra mm. men att alla de här härstammar från samma art och det är då uoxen. Mm. Men är det är inte också att det skedde så tidigt.
1: Som
0: det verkar. Mm. Det var ju väldigt tidigt i den mänskliga civilisationen. Och korsan har ju bidragit väldigt mycket till att kunna utveckla också civilisation och främst jordbruk. Mm. För korsan har ju bidragit med alltså många olika typer av föda då. Alltså mjölk, ost, smör. Och de har väl också bidragit med typ, dragkalk. Precis. Ja, transport och jag, jag tänker transport. kläder också. Ja. Precis, och det är ju just den grejen att man har kunnat använda nötkreatur till många olika ändamål väldigt mm. tidigt i historien. Som har ändå bidragit väldigt mycket till den mänskliga civilisationen då helt mm. enkelt. Men om man tittar då på arten så är det ju ett socialt djur. De lever ju alltså i flock tillsammans. Och då har man sett att kossor, kvigor och kalvar lever tillsammans. Då. Kossor, kvigor, kvigor. och vad är en kviga? Det är nötkreatur av Honligt kön då ah. som inte har fått en kalv ännu. Okej. Och kossa är då en nördskreatur som har fått en kalv. Ja. Så man kan ja. väl precis. säga
1: kalv, kviga, kossa. Att det går i den ordningen.
0: Ja, exakt. precis ah, smart. Sant. Och de här lever ju då tillsammans i grupper under hela året. Och det man har sett är att avvärjningen då för kyrar lever inte i de här grupperna utan de flyttar ifrån ungtjurar av vänis från sin mamma vid 6 till nio månaders ålder. Och det här, eller den här processen sker ju då såklart gradvis och under en period då. Men kvigor, alltså unga, unga honjur, de lever ju som sagt kvar i den här flocken så de avvänis då aldrig. Diningen tänker jag är kanske ganska aktuell att tänka
1: på hur den avvänds liksom. Är det lite som häst att det kan gå i att de diar hela livet tillsatt?
0: Ganska dålig koll på det. Mm. Men det är ju definitivt en gradvis avvärjning. Mm. Och jag tänker ju just, när, för när man tittar på häst så är det ju väldigt uppenbart numera med hjälp av forskning och sådär att själva diningen är ju mer än bara föda för båda mm. individer. Det är ju ett sätt att skapa en relation och ett starkt band. Mm. För det är ju beteenden som ju skapar goda hormonella processer i kroppen för dem. Mm. Och det man har sett i de här flockarna då är ju alltså precis som i många andra sociala flockar är ju att det skapas starka sociala relationer. Och just när det kommer till kossor så är det ganska intressant. Då har man ju sett att de ofta blir som bästa vän med en individ. Att man lever i alltså, större flockar med mm. många individer. Men att det blir som parvisa väldigt starka relationer. Och det tycker jag är lite fint ändå. Det har man väl även sett.
1: Det finns ju fortfarande uppbundna system som får användas i Sverige. Mm. Och de måste ju ändå gå ut sina vad är det, tre månader på sommaren. Mm. Men att man ser ju varje år då att de här två som är då bundisar går ihop. Även mm. om de kanske inte står ihop i mm. resten av
0: året. Precis, det är då borde man ju sätta dem över varandra kanske. Det kan man tycka. Det hade Men, nog nej. ökat välfärden. Mm. Och det är ju faktiskt en grej, om man nu har ett sånt här typ av system. Ett, en lätt grej att kanske öka välfärden är mm. ju bara den grejen att sätta sådana individer bredvid varandra. Så att de får bibehålla sin relation. Vilket de ju ändå gör, vilket mm. man ju har sett. Och det är ju en, ett kvitto på hur starka de här relationerna blir. Inte bara då att man minns en individ man har umgåtts med. Utan faktiskt prioriterar en sån individ framför andra. För det är någonting man har sett hos kalvar också. Att man kan se tydliga individpreferenser redan i ung ålder. Mm. Och i de här flockarna då, som de lever i, så har de som livslånga relationer. Mm. Att de... Vet vi hur det ser ut om de blir, jag tänker, är det är vilda om deras bästis dör? Mm. Skaffar de en ny, eller? Det tror inte jag man har kollat på så mycket. Mm. Jag tror inte man har kollat på sorg eller sorgarbete. Eller jag jag tänker mer på att om, om man har en hobbyflock eller vad som helst och så, mm. så säljer man den ena kossan. Mm. Om de skaffar en ny bästis eller om de finner sig i att liksom, den försvann. Jag är ensam här. Dålig koll. Och jag mm. tror inte att man kanske har kikat på det så mycket. Vad intressant att kolla upp. Verkligen. Jag tänker ju rent spontant att det ju nog krävs väldigt mycket för att skapa en liknande relation. Mm. Eftersom att man ju har sett att det är ju just individ. Det är ju två individer som skapar det här bandet. Mm. Så jag tänker att det är ju svårt att ersätta. Ja, men att skapa det... ett nytt band går ju säkert. Men att det krävs ju, vad ska man säga, arbete. Ja, det går eh. ju att pressera på oss också. Man har ju Precis. olika liksom, relationer till mm. alla individer mm.
1: man har liksom, i sitt liv. Är det åldersrelaterat då? med de här banden. Ja, men det om kalvar då De tyser till kalvar då. Mm. Så att de, alltså de som hänger ihop är mm. i samma ålderish.
0: Ja, precis. Det har man ju kunnat se. Att just individpreferenser ofta går i ålderskategorier då. Mm. Men i att förglömma är ju viktigt att se till andra relationer också. För lever man i en grupp har man ju en relation till alla individer i den här gruppen. Men att två individer kan vara extra tajta men till exempel i industrin idag eller om man har en hobbyflock att det är ju ett naturligt beteende att leva i flock med olika åldrar så det löser ju inte något problem egentligen av att ha individer alltså bara kalvar i en flock till exempel trots att det är där de starka individrelationerna sker mm, såklart mm. men sen så är det ju också just den här relationen till sin egen mamma och det är ju som hos alla andra arter den blir ju också väldigt stark en sån relation kan ju svalna med tiden att i det att en individ eller en kalv då blir mer självständig såklart. Och det är ju en... Pratar vi nu om, om kvigor för det, tjurarna lämnar ju klocken? Eller pratar vi... Nej, jag pratar om kurser och kalv.
1: 68 månader sa du väl med
0: tjurar. Och det händer mm. ju också då stärkande relationer. Precis. Om de Just mm. den här ja, unga tjurar och korsor då. Så skapas det ju en otroligt stark relation Under tiden de lever tillsammans mm. Men sen så är det ju en naturlig process Att för artens reproduktion Och individens reproduktion Försurar att hitta Andra att reproducera med mm. För i sådana här flockar som man ser naturligt Är det ju mycket släktskap mm. Och då blir det ju innavel Och det är ju mot evolutionära mm. processer Håller innavelsgraden låg Precis Kurser en på dem? Kossor är ju idisslare. Mm. Och de går ju och strövar väldigt långa sträckor varje dag kan de göra mm. i vill tillstånd när de har tillgång till stora ytor och marker. Och just föd och sök är ju ett av de vanligaste beteendena i deras repertoire. Mm. Det är ju den, det beteendet som upptar allra mest tid i kombination då med att de idisslar. Mm. Och det här kan de ju göra ofta det är ändå en intressant grej. Ofta så idisslar de och vilar samtidigt. För de ligger ju ner och mm. idislar mm. Och det är väldigt viktigt för kurser att kunna ligga ner. För att det är då den här processen sker. Alltså att idisla Och att det har utvecklats en, ett system i deras kroppar. Att de vilar och idisslar samtidigt. Mm. Smart. Det är ändå tidseffektivt. Ja, verkligen. Vi skulle ju ändå påstå att får också gör. Mm. Ligger ner och idisslar. Ja. Mm. Så. Alltid när man ska göra ett sånt här arbete eller oavsett när man vill berika ett djur, en individ eller en art så är det viktigt att se till historien och vad naturliga beteenden innebär. Så utifrån den här informationen nu då mm. så kan man ju dra olika slutsatser för hur man kan göra då. Och när man ska skapa sådana här berikningar så finns det fem olika överkategorier för det här för att kunna applicera då olika... Förbättringar i olika områden. Så en stor kategori av de här och som är väldigt viktig är just social berikning. Mm. Och då utifrån den här informationen om hur de lever naturligt. Så är det ju väldigt berikande för kurser att leva i naturliga strukturer. Så har man en hobbyflock av nätkreatur Så är det viktigt att kunna låta dem leva i flockar med olika åldrar. Men också se till att det är faktiskt möjligt för dem att skapa de här individrelationerna. Mm. För jag tänker att när man, när man har hästar så är det ju ofta att man skapar flockar efter ålder. Att det är ofta så här, ja men unghästflock mm. ung eller där är ju de äldre hästarna och
1: mm. så vidare och så vidare. Och jag
0: tänker att det kanske kan vara lätt att applicera samma sak på kossor om man skulle ha. Men att tänka på att det kan vara väldigt berikande att kunna låta dem ha de här strukturerna mm. då. Det är berikande även för höst att ha olika åldrar. I Precis, verkligen. Så är det ju. Och jag personligen så tycker jag också att det är ju faktiskt ett väldigt fint projekt som SLU håller på att bedriva nu. Verkligen. Med kossor och huruvida kalvar kan gå med kossor i mjölkproduktion. Mm. För just det är ju också en grej som ju faktiskt kan gå under social berikning. Mm. Att låta kossor... Och kalva går tillsammans. Mm. Tills naturlig avvärnigning. Och jag tror att alla vi väntar med spänning på resultaten. Från den
1: studien. På Campus Ultuna i Uppsala kan man köpa deras mjölk. Den heter mm. Bako Kalvmjölk. Så då vet man att kalven har fått gå med sin
0: mamma. Underbart. Då är det vi som åker till Uppsala och får köpa mjölk. Där kan jag faktiskt ge ett till tips. Eh, om en gård som... Eller den heter Restagård. Som också ligger i Uppsala trakterna. Där har de också där käljer de också mjölk och olika andra produkter i sin gårdsbutik. Och där får kalvarna också gå med deras eh, mammor. Mm. Jag tänker mm. faktiskt så här: att eh, har man möjlighet så ska man köpa
1: den här mjölken. För att mm. i, i det här projektet också så undersöker de ju om konsumenterna faktiskt bryr sig, om eller det, om det finns ett intresse från konsumenternas mm. sida.
0: Att kalven får wow. gå med sin ko en stark uppmaning då mm. att faktiskt visa intresse nu beror det ju också på hur mycket intresse man har men är det så att man tycker att det är viktigt så skulle man ju kunna meddela det här om man inte har möjlighet att åka till Uppsala och köpa mjölk menar jag att ändå visa sitt intresse på sociala medier eller bara till och med kanske skicka ett mejl mm. och uppskatta deras forskning för det här är ju superfint är att undersöka det här En annan huvudkategori i berikning är ju då sysselsättning. Mm. Och här ingår ju psykologisk problemlösning. Gud vad kul. Jag Kossa det smarta djur. Verkligen. Mm. Och gynnas väldigt mycket av att kunna använda kognitiva förmågor. Mm. Så. Men någonting som också är generellt en vanlig grej när man har djur är ju att man ofta utfodrar dem som på fat om man säger. Stationärt typ. Ja, precis. Och att det är liksom maten finns där och den serveras där. Men det finns ju ett fenomen som kallas för contra-free loading. Mm. Och det här innebär ju att när man har studerat individer av olika arter så har man kunnat se att det finns en större vilja av att födosöka när det är lite svårt att få tag på maten. Alltså att det finns en naturlig vilja att arbeta för maten snarare än att äta när den bara serveras. Så typ exempel om man har en koflock och så har man ett foderbord där det ligger mat mm. och sen så lägger man ut mat lite i slänten bland lite träd. Mm. Så går korserna hellre ner i slänten och käkar maten bland träden än att äta direkt från foderbordet. Ja, precis. Nu vet inte jag exakt hur just den här studien gjordes eller utfördes. Men det finns ju flera forskningsresultat som tyder på att... Ja, det finns ju från flera olika arter också. precis Inte bara från koster, hästar är också... Precis. Och ett bra sätt att göra det här på är ju då att utfodra på egentligen vilket sätt som helst som gör att individerna behöver kämpa lite grann för sin mat. Alltså det kan ju vara, lägg maten i en foderboll eller sett som ett litet galler uppe på. Mm. Bara någonting som gör och stimulerar en naturlig betesrörelse. Mm. För när man tittar på betande djur som går och betar liksom på en äng så ser man ju att det sker väldigt många mikrobeteenden i födosöksbeteende som ju inte tillgodoses om man serverar maten bara så. Bara en sån enkel sak som att djuret står stilla på en och samma plats och mm. äter bara. Mm. Är en sak som man kan fokusera på. Att sprida ut. Jag tycker Precis. att då får man även in rörelse. Ja. att vi pratade innan om att de vandrade väldigt långa sträckor. I mm, mm. Precis. Och då tänker jag. Har man en hobbyflock så är det ju kanske lättare att uppnå det här. För då kan man ju om man har dem i hage. Sprida ut då på marken. Mm. Men det blir ju kanske lite svårt i produktionssystem. Men då har jag en tanke. För idag så utfodras de ju längst gånger så. Mm, en gånger oftast. Precis. Ja det är ju utspritt men det blir ju ofta att de står på samma plats och äter ja. för att de tränger, alltså inte tränger ihop men de står bredvid varandra och äter på mm. sitt plats. Så. Precis. Och jag tänker en lätt grej nu utan att vara insatt i det här på något sätt. Men att det kanske skulle vara möjligt att ha något typ av gallersystem som gör att det blir lite svårare för dem att få tag på maten. Mm. Eller att man har en station där de behöver kämpa för maten. Mm. Och sen har man ju en avdelning där, de, där maten alltid finns. För det är ju jätteviktigt också att det inte bara ska vara svårt att få tag på mat. Mm. Men att ändå kanske kunna... Hörnät, hade det funkat? Ja. Enslagenät ja, det... blir det kanske roligt mm. som man använder mer en silage, men Precis. Ja, men det tänker jag verkligen. Mm. För det kan ju också vara stimulerande att behöva beta och vrida lite på huvudet och mm. använda de typen av beteenden då. Och det här tänker jag är ett fenomen som man ju generellt sett inte tänker så mycket på. För mig är det här ändå relativt nytt. Mm. Just att det faktiskt finns ett fenomen och mm. ett begrepp på viljan att arbeta för sin mat. Och här kanske, eller jag tror att det är viktigt att göra skillnad på hur olika arter och individer av arter vill arbeta för sin mat. För när det kommer till hund de har ju en hög motivation att till exempel jaga sin mat eller vissa andra sätten, till exempel en häst mm. bara vilja att arbeta för sin mat. Mm. För hästar kan ju drabbas av mycket frustration om det är så att de måste jaga. springa. Ja, mm. precis. Så det här måste man ju individan passa och anpassa efter arten då såklart. Mm. Så att man mycket inte viktigt. orsakar frustration på något sätt. Nu när vi pratade om contra-freeloading så satt jag och tänkte på oss människor. Mm. Och varför vi kan tänka oss att det är väl helt underbart att få maten bara serverad på ett och samma ställe slippa göra någonting. Mm. Jag har satt också
1: och på det. Ja. Jag tänkte om det finns någonstans att vi försöker vara snälla mot djur. Ja, jag de tror typ det. Att de få ha med ja. mat. Mm. Man kan ju jag... tänka att det är så i naturen att de har... Det är ju lättgängligt. Gräset växer på marken.
0: Mm. Det finns bara där. Mm. Ja eller att vi gör typ djuren en tjänst. Och bara här varsågod har maten på tallriken. För att mm. alltså, jag personligen tycker det är jättetrevligt att komma hem till mamma och maten är klar. Mm. Alltså ja, det, det är fantastiskt är helt fantastiskt. Mm. <laughs> verkligen. Så, alltså undrar om det finns någonting i det. Att, jag att vi verkligen det. tror att vi gör någon liksom. Inte en tjänst men alltså att vi gör livet bättre. Mm. Fast vi egentligen kanske gör tvärtom. Mm. Verkligen. Jag tror absolut att det ligger någonting i det. Ja. För när man tittar på just födelsöksbeteenden- så är det ju hos alla våra djur- så har ju en otroligt hög och stark motivation- att utföra födelsöksbeteenden alltid gynnat sig. Mm. För att de har ju i större utsträckning överlevt. Mm. För en individ som inte pallar leta mat, liksom. mm. den överlever ju inte. Nej. Eh, men medan vi människor kanske har skapat i vårt samhälle- då, Olika sätt som gör att vi behöver inte ha en hög födelsöksmotivation. För att vi får tag på ändå. Mm. Och ändå. Vi att alla våra... ändå. Precis. Och att våra naturliga beteenden ju skiljer oss åt där.
1: Ja, för att någonstans så ligger det ändå i. Så länge de har mat och vatten djuren. Mm. Så mår de bra. Mm. Men man tänker kanske inte riktigt på processen för djuren. Hur de får i sig vätska och föda. Verkligen. Mm. Verkligen. I det vill jag.
0: Mm. Ja, för jag har ju ändå upplevt många som har varit lite motstridiga när det kommer till hund. Att utfodra på andra sätt än bara en skål. För det är ju väldigt förmänskligande av mm. deras matsituation. Verkligen. Och jag har personliga erfarenheter av att hundar gärna inte äter om de får ingen skål. Mm, men sprider man ut byt. skål. <laughs> ja, 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 men verkligen. Och det är ju jättebra. För det var ju... Ja. Nej, men det är ju verkligen en grej. Och när man, börjar, när man tänker på det i olika sammanhang så inser man ju att okej, okay, det är ju faktiskt någonting som händer som mm. man kanske inte annars tänker på. Det kanske inte är det man tänker är orsaken att okej, okay, nu låg det i en skål och nu ville min hund inte äta. Kontra okej, okay, nu låg det på backen utspritt och nu ville den äta. Mm. Så.
1: Mm. Man kanske tänker då att ah, men det är för att hunden är rädd att maten ska försvinna om det ligger på backen.
0: Mm. Precis. Eller att det fanns en annan orsak till att idag ja, ville man inte att Det
1: kan finnas mycket intressant. orsaker
0: bakom mm. men mm. det är definitivt en sak med vad du tänker på. Men verkligen. Och jag tror verkligen som du Hasse och Moa, som ni sa att det ligger i en evolutionsfråga. Mm. I det här. Att vi har svårt att förstå. Mm. Ska vi gå vidare till nästa typ av berikning? Ja. Oh, och det här mina fina vänner är det här var så intressant tyckte jag men också så himla uppenbart på många sätt när man väl får höra det. Sinnesberikning och lukten. Hur, hur mycket koll har ni på kossors luktsinne? Noll.
1: Cool. Noll. Jag tänker att de är lite som hästar för man har också tänkt lite så här, hästar har inte så bra luktsinne. För att de har Aa. aldrig liksom blivit så här, ja men hästar har ju så bra luktsinne, typ mm. som en hund.
0: Mm. Men jag tänker att de har väldigt bra för hästar mm. har väldigt bra. Mm. Det stämmer mycket väl. Och det här har man ju också testat. Inte bara då att de ju har ett bra rutiner Men att de kan visa väldigt stort intresse för komplexa odörer. Och här ska jag nog ändå vara lite så här. Okej, okay, men vad värderar man som en komplex och icke-komplex lukt? Mm. så eh, För i den här studien som man tittade då på så presenterade man olika dofter eller lukter till individer så, fick, så undersökte man vilken typ av intresse de visade för det här då. Mm. Och då testade man bland annat kaffe och mint. Mm. Och kaffe visade sig vara väldigt intressant för kossor.
1: Spännande. Det känns ändå som att det är en doft som de inte bör ha haft i sitt liv någon gång?
0: Nej. Va? Jo, jag tänker på bunda som går ut där med sin kaffekopp. Och ja, men jag tänker evolutionärt, och... tänker ja. jag. Det är, inte det, det är annars en effektiv sätt för kurser att selekteras. Men, det är ju faktiskt ja. så naturlig selektion går till. Bunder med kaffekoppar. Bunder, kaffe. <laughs> Vi selekterar de som är intresserade och kommer ja. fram. Ja. Exakt.
1: Ja. Men faktiskt lite så är det nog också. De som är liksom också väldigt social. Mm, verkligen. Alltså, det... Men rent evolutionärt Vad har levt innan? Jag tänker om med mm. Där ur oxen har levt Jag vet faktiskt inte det Nej för det är ju faktiskt Om de har levt där det har varit Och de är såhär, mm, det här Att det finns en evolutionär
0: mening mm. Jag tänker just med det här också evolutionära När man tänker på naturliga beteenden Och hur har de evolverat Och vart kommer de ifrån Men just den här grejen Tänker jag Det kanske inte behöver för just kaffe. Alltså som vi har sagt. Var, varför skulle det vara någonting som är intressant? Mm. Men att det ju ändå kan vara ett tecken på att individer kan uttrycka intresse. Alltså såklart för saker som inte egentligen naturligt finns i miljön. Absolut. Och visa nyfikenhet inför det här. Och det kanske är just därför kaffe har varit så intressant för dem. Att det är någonting nytt. mm. mm. Så kan det verkligen vara. För de är ju nyfikna. Mm. Verkligen. Och det är väl som en själv liksom. Bara för att någonting inte naturligt har funnits i ens miljö under evolutionens gång så kan man ju ändå finna intresse för andra saker. För just lukt är ju väldigt tätt sammankopplat med det limbiska systemet i hjärnan, Och det är ju känslokopplat. Mm. Mm. Så jag tänker att Olika odörer kan ju trigga olika känslor. Och det måste ju vara så hos djur. Mm.
1: Också, faktiskt.
0: Ja, ja. och exact. det tänker jag kan triggas oavsett om det är en lukt som har funnits i korsans naturliga omgivning. Tidigare eller inte. Mm. 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 Verkligen. Det här behöver vi fördjupa oss
1: mer i. Mm. Det är mm. jätteintressant.
0: Men hur var det med minten då? Det var också intressant, men det man såg... De visade intresse för båda, men mm. kaffe var det som visades mm, var mest okay. intressant. Men inte lite frätande? Det är ju väldigt Stärkt. starkt att lukta mm. på. man får det kan, är ju det är lite
1: chock. obehagligt då?
0: Ja, precis. Mm. För jag tänker också just djur som har stora eh, organ, alltså luktorgan, som typ hästen eller kossan, de har ju förmodligen också... Ett bättre luktsinne än vad människan har. Och man vet ju själv, om man luktar liksom på spearmint. Det blir ah. ju som en liten tjo. Mm. Det Så. rensar biol den effekt den ja. mm. Så det, faktiskt, det är nog det jag tyckte var mest intressant. När jag gjorde det här arbetet.
1: Och jag tänker att det här måste ju vara väldigt lätt. Att faktiskt kunna få in i en produktion. Mm. Som berikning. Att alltså man sätter mm, ut lite verkligen. kaffe. Rent hygieniskt också, att det är inte så svårt att hålla rent då, för att det behöver inte vara på golvet. eller marken. Nej,
0: precis. Och man kan ju lägga in en stock där man har på något sätt gjort att det luktar kaffe. Mm. Eller små kuber som man hänger upp på något ja. vis. Mm. Ja. Så det finns ju jättemånga bra sätt att göra det här på som ju verkligen kan berika dem. Och sen kan man ju varva då olika typer av vodörer eller lukter så att man eh, skapar lite variation. Mm. Och stimulerar luktsinnet på många olika sätt. För det har ju också lite
1: med berikning med-
0: att man planerar ju kanske- hur ofta de ska få berikningen. Mm, verkligen. Mm. Just när man gör ett sånt här berikningsschema- så kan man ju faktiskt gå ut efter ett schema då. Mm. För att försöka maximera berikningen- mm. för individerna då. Nu har vi ju pratat om social berikning- Sysselsättningsberikning, sygnesberikning. Ja. Vi har ju pratat right. om föderberikning också. Ja, vi har faktiskt pratat lite om föderberikning också. För det här med att sprida ut maten mm. är ju föderberikning. Contra-free loading. Sen har vi ju också miljöberikning. Vissa av de här huvudkategorierna går ju såklart in i varandra. Mm. För det finns en egen kategori är ju föderberikning. Men just den här psykologiska problem, problemlösningen i sinnes- eller sysselsättningsberikning kan ju vara i förhållande till mat då. Mm. Vi gör ett inlägg mm. om de fem berikningarna. Och vill ni ha lite tips och råd så är det ju bara att skriva till oss på Instagram så kan vi ju försöka skapa någon typ eller av Facebook. plan tillsammans. Eller på mm. Facebook. Mm. Kring berikning. Ja. Och det är ju
1: inte bara nötkreatur. Mm. Det, Precis.
0: Det, här, det är faktiskt bra att förtydliga att mm. just de här uh, kategorierna av berikning appliceras ju på exakt alla djur. Mm. Även människan. Och, alla arter. Ah. Och även människan. Okej hörni, det blev dags för en dagens. Mm, dagens! Jag har en dagens... Oh, vad kan det bli då? Jo, det är Typ lite fundering. Mm. Spännande. När vi, nu kommer vi återkomma till vårt favoritämne som är inlärning. Mm. Det här är då från en föreläsning som Susan Friedman höll mm. under bhs dagarna Rörningsbaserad hästträning i Sverige. Mm. Mm. Och hon säger då så här. The natural world... Det är full av exempel på negativ reinforcement som animals behavior. beteende. Den andra hand, den naturliga världen är också full av arsenik och död. Så, det so naturliga av något kanske be inte är det bästa rationella för våra träningsbeslut. Mm. Det menas alltså med att folk säger att man ska bete sig naturligt mm. mot våra djur och träna dem på ett naturligt sätt. Mm. Men då menar hon på att döden är också något naturligt. Mm, mm. Men det är ju inte någonting som vi vill inducera på våra ljus. Varför skulle vi använda aversiva metoder om det finns metoder som är trevligare? Mm, mm. Verkligen. Det där är så viktigt himla viktigt. Alltså mm. det är, och det är ju verkligen det som återkommande sätter käppar i hjulet när det kommer till att försöka komma framåt i utvecklingen när det kommer till träning av djur. Mm. För det är ju samma sak. Ja, det är precis just som hon säger där är ju att, ja, djur dör ju i det vilda. Men mm. det är fortfarande inte en välfärdsmässigt bra grej Nej. att Nej. dö. Det är ju förmodligen väldigt plågsamt. Ja, mm. men det är ju naturligt. Ja, precis. Mm. Och just själva den här grejen också att vara så här men hästar flyttar ju på varandra i hagen så då ska jag flytta på min häst. Mm. Ja, fast jag som människa kommer ju aldrig vara en häst. Nej, Exakt. Och jag som människa bör inte applicera obehag för vem säger att i en hästflock att det är någonting bekvämt för Nej. hästarna. Och varför ska jag som människa då göra samma sak som kan orsaka obehag? Mm. Mm. Vi människor blir ju också ganska irriterade
1: på om någon annan människa kommer och flyttar på. En. Mm, mm. Oh, jätte. Och speciellt om man inte känner den. Mm. Verkligen. Man blir jätteirriterad. Mm. Mm.
0: Jätte, jätteirriterad så det så klart det skapar irritation eller frustration eller negativa känslor mm. Egentligen. Mm. Verkligen, det är ju mycket trevligare om man om någon ställer en trevlig fråga hej, kan du vara snäll och gå ett steg mm. åt sidan istället för att bli puttad på. Mm. För det skulle ju kunna vara i förhållande då. att bli puttad puttad på är ju negativ förstärkning. Mm. Och att putta lägga en hand på bakdelen för att få dem att flytta mm. sig är ju också precis samma sak. Mm. Snar, eller okontra oh, att få frågan ställd till en. Mm. Och arbeta belöningsbaserat då. Med positiv förstärkning. Ja. Nej, alltså jättebra och jättejätteviktigt mm. jätteviktigt. Alltså verkligen jätteviktigt. Det var någonting som faktiskt verkligen fastnade. Mm. Från hennes föreläsning. Mm. Mm. det är Som verkligen... ja, i övrigt var väldigt intressant också. Mm. Har ni möjligheten att lyssna på Susan Friedman, gör det. Mm. Ja, gud ja, alltså... Man lär sig så mycket. Mm. Och också när man konkretiserar det på det där sättet blir det ju väldigt uppenbart och tydligt mm, vilken verkligen. väg som ju är bra att gå mm. som människa och som tränar djur då. Men det där är verkligen någonting jag ofta stöter på hos folk när de frågar mig om råd eller bara generellt sett. Mm. Att de är så här men varför ska inte jag kunna bete mig som andra hästar i en flock? Mm. Till exempel när det mm. kommer till häst. Eller varför ska jag som människa inte vara alfa-ledaren i en hundflock? Mm. Hm. Ja. Det ja. Är, då lämnar man ju det där tillsammans med det där eh, citatet. Då. Ja. Ja, så får det. man fundera på det. Ja. Det är viktigt faktiskt att verkligen. göra. reflektera. Om man inte mm. har hört det förr så är det verkligen viktigt att reflektera kring.
1: Mm. Men då så? Ska vi avsluta där? Mm. Så får folk fundera. Ja.
0: Mm. Mm. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår Instagram där vi heter järna djur. Och på Facebook där vi också heter järna djur. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Mm, bye bye. bye. bye.